0: 好啊，今天来介绍希腊史诗。希腊史诗又牵涉希腊神话。诸位今后不一定有机会去读史诗啊。西燕曾经约过啊，人人知道荷马，谁读过荷马呢？是吧？这层象征很有意义啊。人所崇拜的东西，常是他们不知道的东西啊。知道了就失去神秘感，也就不太去崇拜它了，是吧？在座谁读过希腊荷马史诗？啊，谁读过《伊利亚特》《奥德赛》？读过吗？啊。啊，在座只有玉聪女士读过这个希腊史诗啊，这个这个荷马史诗，这嗯，其实你看其他的这位各位各地来的学者没有一个读过的啊，尤其大陆来的艺术家没有一个读过啊。其实中国有非常好的译本啊，就说我、哦、人人都知道荷马，没有人读过荷马，就类似于很多人都反对共产党，但是没有人真正读过《共产党宣言》。很多人说《人民日报》是坨狗屎，早就该倒倒闭了。但是很少有人看过真正人人《人民日报》在写什么。《人人民日报》每天的版面有一共有多少版，他们都不知道。而且，除了这个啊，人人都有偏见，比如说对现在直播的一些偏见，对海麦的一些偏见啊，对美国、日本的一些偏见，觉得是垃圾国家，是我们的敌对国家，他都没有去过。基本上说这些话的人，护照护照基本上是一张白纸，都是空白的，反而会妄下一些断语啊，是吧？那河马呢？是被一个被架空的诗人啊，世界四大诗人，河马为首啊，其次就是意大利的但丁啊，英国的莎士比亚，完了就是德国的歌德。现在我们假定有河马，啊，假定这个人是存在的。河马留下了两部书，《伊利亚特啊》啊和《奥德赛》。那《伊利亚特呢》呢比较阳刚，《奥德赛呢》呢是比较阴柔的啊。《伊利亚特》讲了漫长的战争，而《奥德赛》讲的是漫长的奇迹，到后世都成了中，成为这个经典啊。在中国呢，《诗经啊》啊本来不是经，后来成了经典。《离骚》呢，后世称《离骚经》，西方也是如此啊，慢慢变经典了，就变成一个经了啊，好神奇。中国常约常有那个诗约啊，其实呢，这个诗本来写的是爱情到后来被奉为经啊。皇帝听说是经啊，也得买诗的账啊。圣经也是一些故事，后来成了经典，所以加了一个“经”字，是吧？这个古希腊人呢，称荷马是诗人，诗人就是荷马。啊，就就好像我们中国人称孔丘为子啊，一说子曰啊，孔也不用称了，一说子就知道说的是孔子。啊，那欧洲人称新旧约为书啊，一说诗，一说书就是新约旧约啊，都不用提它具体名字是什么了。诗人、子、书啊，都是最高的尊称，因为你看，荷马一个人就代表了诗人，那诗人就专指是荷马，这是非常高的尊尊称，是吧？荷马地位这么高呢，是有缘由的。西方人曾经说过，如果没有河马，以后就不会有但丁，不会有维吉尔，不会有米尔顿。这两部史诗的影响呢，永久伟大。试想，如果河马瞎了啊，一时恼火跳海死了，既谈不上壮烈牺牲，也没有留下什么诗。所以说呢，不死而殉道比死而殉道难得多啊。老舍先生啊，其实啊，我不能说这个例子啊，因为当现在的人没有体会到当事人经历那种痛苦完，完人自杀真的是有原因，真的是扛不住了。但是呢，我说。不死而殉道比死而殉道难得多，嗯，因为你会留下很多东西，坚持信念会做出不一样的事情，是吧？希腊史诗中的奥德修斯呢？啊，在拉丁名啊，拉丁语啊，就是罗马那边称为尤里西斯，其实都是一样的啊，因为我们知道，罗马神话基本上是照搬的希腊神话。那主要代表着智慧谋略，那海伦呢则代表美。古代有游吟诗人、行吟诗人。可能不识字，能唱能弹，唱的都是历史故事，景象仿佛天造地设，非如此不可。河马呢，其实现代人的印象，它是一个多胡子，而且是个瞎子，一村一村的进行游唱，跟我们现在吉普赛人啊，现在没有吉普赛人了，走街串巷的卖艺人差不多。当时呢，游吟游吟诗人非常多，河马最优秀，其他诗人呢渐渐被历史淘汰了，但只有河马这个名字留下来了。比如说，我们知道近代的很多书法家，书法家不知凡几、啊，非常非常的多。但历史唯圣王羲之啊，一篇《兰亭集序》流扬流传千古。其实啊，不只是王羲之，还有他儿子王献之啊。而最伟大的诗人是个瞎子啊，上帝的作品将最伟大的诗人弄瞎，而使最伟大的音乐家耳聋，这都是上帝通常玩的这种伎俩。我们知道最伟大的音乐家贝多芬嘛，其实后来就变成聋子了，但应该依然写出了很多非常优美的音乐作品。那《伊利亚特》呢，讲的主要是特洛伊战争的故事。话说这个珀琉斯和忒提斯呢结婚的时候呢，大宴众神，唯独没有请女神厄里斯。这个厄里斯呢，其实是一个纷争女神啊，主宰着这个聚合和分离。那厄里斯呢，就非常的生气啊，于是呢，出毒计报复啊，以阳谋出啊，这并不是什么阴谋，其实是一个很光明正大的一个计谋。他就在自己做了一个金苹果啊，这金苹果上刻了几个字，献给最美丽的人啊。然后就在你们在吃饭的时候扔酱宴席啊，众人就开始抢。那我们知道有三个最美丽的女神：朱呃天后朱诺啊，智慧女神雅典娜，爱神维纳斯啊。他们就开始争抢啊。宙斯说：“女人之美得有男人平啊，你们自己说自己美那不行。虽然你们在天空中是最美的三个人了，那三女人呢就去人间找了一个最帅的小伙子啊，帕里斯王子啊，这个。”他 Paris 现在就是巴黎的名字的由来啊。三女神找到他接受评价啊。朱诺对王子说：“然，你要选我，给你荣耀。”雅典娜说：“然啊，就是然，就是如果你选我啊，就给你财产啊。”这个维纳斯笑而不语啊，然后最后说了一句：“如果你给我，我给你情人啊，给你天下最美的女人。”那王子就非常高兴了，说：“嗯，维纳斯是最美的。”梅纳斯得到了金苹果，从此呢，朱诺和雅典娜成为了王子的敌人，长期争斗就由此而开始啊，是其实就是女人之间的比比美的这种嫉妒心在作祟，然后展开了一个漫长的战争。那梅纳斯呢，答应了王子得到情人，就请王子去了斯巴达国，国王莫涅拉俄斯呢不知其来意，反而盛情款待。他的王后呢是海伦，非常非常的美，是天下第一大美人。于是呢，趁这个。莫涅拉俄斯出差，于是就跟王子一见钟情，私奔了，同归特洛伊。那莫涅拉俄斯呢，当然就大怒了，与其兄阿伽门农征集希腊各邦军队，兴师讨伐特洛伊，誓言夺回海船。老婆被抢了，肯定心里很不爽。而他这个大表哥阿伽门农呢，也是希腊各城邦的一个领袖。那其实他有点像，呃，《笑傲江湖》里面的岳不群啊，一心想当武林盟主，正好正好这个机会来了，就带着很多城邦的城主去。讨伐啊，然后呢，呃，一师即发，各邦将领如阿阿卡琉斯啊、奥德修斯、迪厄莫德斯、阿贾克斯等都率领军队前来参战。这个阿贾克斯就是现在荷兰著名的足球俱乐部阿贾阿贾克斯的名字啊，一样的。呃，希腊不是欧欧,欧洲有很多东西都是用的希腊神话里的名字啊。然后呢，希腊军的统帅呢是阿伽门农，率领军团啊，团团围困特洛伊。那特洛伊方面的领袖呢，则是帕累，阿里斯的哥哥赫克托尔，也是非常伟大的大英雄啊。天神呢也分两派，那朱诺、雅典娜肯定就帮希腊了，因为把金苹果给了对方嘛，这不很扯淡吗？那战神马尔斯等人呢，则帮特洛伊一边，宙斯、阿波罗这些大神是中立的。啊，这就有意思了啊！其实人间的战争，其实都是天神的一个棋子啊，在棋盘上下棋而已啊。你的死死生生，其实就是一场游戏。那战争持续九年，九年后呢，起了内讧，史诗自此而开始啊。这一构思，其实在文学上看是非常巧妙的。希腊军内阿阿阿卡琉斯呢，和阿伽门农起了冲突，奥德修斯的故事从此开始。史记史诗凡二十四卷，是二十四天之间的战争纪实叙述中心，是阿卡。那他这个呃重点呢，就是这个阿卡琉斯的愤怒啊。九年切开，仅写这一层。战争呢是兽性的暴露，这些我们都能理解。比如说，呃，战争中爆发了各种大屠杀，那施施暴那些人呢，在家里可能是父亲是儿子，但是到战场上真的就变成了一个禽兽了，是吧？兽性大爆发。那。希腊军团团团围困特洛伊城的时候呢，纷纷劫掠财宝和女人，其中抢到了阿波罗庙的祭司的女儿，给了莫尼阿拉俄斯的兄弟阿伽门农。但是呢，祭司请阿波罗降瘟疫给希腊军，抢女人不均，最高将领阿卡琉斯和阿伽门农起了冲突，阿卡琉斯退出战争，无人可替代他，他要求母亲向女神求力量，对情敌阿伽门农报仇啊。宙斯呢，则请梦神托梦给阿伽门农出阵。王子帕里斯出来观战，于是呢，最后谈了个条件，是让莫涅拉俄斯和帕里斯单骑决斗啊，你们俩决斗吧，决斗谁输谁赢就决定着战争的胜负。两军退席观战决胜负，海伦也上城头观战，双方士兵首次见到海伦，惊为天人，都觉得九年战争是值得的。这有点像《无极》这个电影里面的张柏芝出场啊，出场就是让大家哇很兴奋、啊，然后就开始接着打。呃，其实呢，这个关于美人这一点呢，拉那个但丁的也曾经写过一个美人谱啊，选美啊，出来六十多个美人，一一编号，最后呢，反而说啊，不要排名，最末一名放到第一名也一样美，这是诗人的说法，因为你选出最美的六十人，真的就难分高下，是吧？那你说金陵十二钗，十二钗，这我们当时的语文老师真的这么搞过啊？那个金陵十二钗谁最美呢？那也没有一个固定的说法，对不对？嗯，你的语文学的很好啊，李云。然后不要拍了，不要拍，真的不要拍，我真服了你了。<笑>王子啊，在大战中战败，希腊要求海伦复归，王子赖账，战争复起。那阿加阿卡留斯的退战，希腊方面缺将而弱，阿伽门农离请啊，就请安。阿卡留斯，赶紧出阵吧！奥德修斯说下，阿卡留斯均不允。其中的一句话呢，是荷马演讲的《疾风》，在史诗中的最有名。古代中国古代名将啊，春秋战国时期的乐毅啊，曾经写过一个《报燕王书》，也是响当当的，也是退将拒绝之词，写的非常牛逼。因为这个燕王当时听信谗言，把这个乐毅赶出去了，然后乐毅到了赵国，反而受到了重用，然后。后来燕王战败，又想把乐毅请回去。嗯，昔日你对我爱答不理，今天你就高攀不起了，就来了一个暴燕王书，就把他给拒绝了啊，也是非常的屌。但是呢，阿卡琉斯呢出借了自己的铠甲战车给自己的好基友帕特罗克罗勒斯啊。但是这个好基友上阵之后呢，不久就打败了。阿卡琉斯闻知好友阵亡，战车师啊，狂怒而起啊，冲冠一怒为难言。其母亲福尔干，其母亲呢？求这个福尔甘连夜铸造了新铠甲，续写铠甲的文字啊，也是这个荷马诗最著名的一段，极富考证价值。在古代呢，铠甲、战车、盾牌都极其重要，因为当时都是重装备来作战啊。希腊史诗中有大量的篇幅描写当时的武器，出土证出土了很多文物，也证明这些记叙述都是正确的啊。这个东西真的是有史史料。和出土文物佐证的阿卡琉斯呢，披戴新铠甲，以哀兵难敌之铠冲向特洛伊城。起初赫克托尔避而不战，后与之交锋不敌，奔逃。阿卡琉斯紧追，绕城数扎，天上众神俯瞰战局，在今天平放筹码两枚，一一枚代表阿卡琉斯，一枚代表赫克托尔。那两个主将的战争其实就是个天平的问题啊！天神在那儿称重量。眼看赫克托尔。法马下城必败无疑。果然，赫克托尔死。阿克琉斯不退还其尸体，置战车而拖曳，耀武扬威，把尸体拖在战车后面拖着，这不是虐尸吗？是吧？赫克托尔妻安德罗克马在城头看见，悲痛欲绝，跳下，然后就自杀而死。死者父亲哀求，尸体终于运回。阿克琉斯为战友帕特罗克勒斯举办了葬礼。至此呢，史事结束。荷马高超，起篇奇，收束也奇。到底有没有河马呢？如果没有河马，这又是谁写的呢？写的这么牛逼，是吧？这个这个故事大概就讲这么一个过程啊：王子请海伦，丈夫开战，众神参战，希腊军内讧，阿喀琉斯退战请战，阿喀琉斯请其有出死为战友复仇，阿喀琉斯亲网战胜啊，回来葬友，这个故事就结束了。其中呢，以海伦上城头，阿喀琉斯回拒，王子赖世都是。精彩的部分，赖氏就是抵赖啊，抵赖这个誓言。其实战败了就应该归还，他在赤不归还啊，因为觉得海伦真的太美了，不想失去他。那特洛伊木马呢？不在《伊利亚特》偏离，阿喀琉斯战士呢也不在《伊伊利亚特》啊，都在《奥德赛》里面。这个《伊利亚特》是一个阳刚的，是给男性看的，类似于《三国水浒》。如果有能能人把这个诗的形式来改写《三国演义》，或不输荷马史诗，但改写者必须具有荷马的天才啊！世界各大国各大族历史都很丰富悲壮，然而伟大的诗人太少了，因此中国没有史诗。中国有没有史诗呢？大家可以讨论一下啊！那《奥德赛》呢，就是荷马史诗的第二部分，也是非常精彩。我们知道“奥德赛”这个名字，北本田有一款车就叫奥德赛，这“奥德赛”代表着游浪的意思，然后。呃，欧洲的航天局、美国航天局，还有一些探险公司，经常以奥德赛命名自己的飞行飞行器和船船只啊。奥德赛呢，叙述了特洛伊城落线之后呢，希腊全胜，然后海伦呢回来了，其他英雄陆续,续回归，唯有奥德修斯呢，在归途中历经各地多年啊，历经艰难困苦漂流回家的过程啊，其实只有十年的时间。没有暴力的战争，没有震撼人心的描写。《奥德赛》是女性的、温和的、富人情味的，因此有后人判断呢。这个《伊利亚特》和《奥德赛》写于两个时代，后者在较后的较文明时代，但也有人坚信两者皆出于荷马之手。前者呢是诗人生活颠沛、颠簸、激烈时所作，后者呢只是静穆的晚年所作。又有人认为呢，《伊利亚特》是男性写的，《奥德赛》是女性写的啊！我都不太幸福，这，我我幸福。信相信并服气的幸福啊！这两部史诗都是二十四卷。奥德赛呢分得更细致，六部，每部四卷，共二十四卷。首部来介绍的是奥德修斯家里啊，妻子久等丈夫不归，求婚者纷至，难以应付，儿子的出往寻父，老公不回来，肯定有很多来啊，这个拍寡妇门挖绝户坟，就是这些人啊。第二部呢，叫什么？<笑>第二部呢，叙述了奥德修斯离开了仙女卡吕普索到海王国。第三部分呢，写的是在海王国，奥德修斯讲述从前的冒险故事，这一段非常精彩。他讲述了自己过去十年以倒叙的方式来讲完了整个故事。第四部呢，写到回到伊萨卡，伊萨卡这个地方啊，如果大家去过纽约的话，知道纽约有个镇就叫伊萨卡。那希腊的西部奥尼，奥尼亚海里面应该有一个群岛叫做伊萨卡群岛啊。他这个奥德修斯回到伊萨卡地方呢，与此相会。第五部分呢，奥德修斯假扮乞丐回家，识人不识，可用智谋。第六部写与子联合求杀死了求婚者，与妻父佛复合。鉴于大家都很忙啊，而且要忙到老，不能详谈荷马史诗，只略述一遍。众神聚会，波塞冬不在，为什么呢？因为奥德修斯曾经杀死了波塞冬的儿子，故波塞冬不来。雅典娜求情，请他让奥德修斯回，啊，因为这个奥德修斯跟雅典娜的关系非同一般啊。但问题是呢，奥德修斯在仙岛上与卡吕普索这个仙女当时相爱，不舍他回，故先得说服仙女放了奥德修斯，让他回来。其实呢，奥德修斯家里呢，求婚者络绎不绝，在他家饮酒作乐，积耗尽家产啊。因为你想，你当家人不在，家里就那点积蓄，每天吃吃喝喝的。能不把家产败光吗？反正又不是自己的钱，不是自己的酒。那，呃，于是呢，雅典娜就变成了奥德修斯家的老友，怂恿奥德修斯的儿子忒勒马克斯啊，在寻找自己的父亲啊。泰勒马克思，也是个马克思啊，自问富有，莫涅阿俄斯，莫涅拉俄斯款待泰勒马克思。见海伦在场，谈起了当年的战争啊，这是一往昔峥嵘岁月稠啊啊，金戈铁马，气吞万里如虎，是一是一个美妙的篇章。然后呢，莫尼阿拉厄斯告诉奥德修斯之子啊，你的父亲到底在何处？这个时候呢，仙女已经放走了奥德修斯。奥德修斯造木筏出海，上归途，眼见中途必经海王国，被海神波塞冬遇见，海神波塞冬怒其不归，使木筏碎，奥德修斯落海。两周以后，扶回海王国。那雅典娜呢？又求海王国公主救奥德赛，救奥德修斯啊！这个公主就救了他，然后善待国王，又看重奥德修斯款待，饮酒听歌，啊，这大家都很了解啊，跟唱洗个澡唱个 KTV 一样的啊，唱到了特洛伊战争，写法高明啊，然后就唱到了木马工程。其实这个我们知道，有点历史知识的都知道，当时的木马计呢是奥德修斯想出来的嘛，是吧？这个奥德斯修斯感动下泪啊，讲的原来都是我当年的英勇事件啊，非常的感动。王很诧异啊，问何故？奥德修斯便告诉自己是谁，趁此呢说出了十年漂泊经历啊，这是非常高明一种写作手法，收放自如，不用自己把所有的过程写一遍啊，只把重点的情节写出来，然后中间穿插那些历史回忆，闪回的写作方法啊，有点像《辛巴的历险记》的这么一个。历险桥段就由此展开了。奥德修斯说呢，他和同伴被封俘到了某地啊，这个地方的国人呢，仅是莲花，外人吃呢，皆则是记忆。奥德修斯呢，不吃啊，奥德修斯大概是吃肉的，不吃这些莲花。然后呢，就保存了记忆。又到了塞勒斯国，国不耕种，互不相助啊，食野果。奥德修斯又到一岛，岛无船，岛中人从未到过异地啊，到过别的地方。又一独眼巨人，专门吃人。那巨人呢？是为波塞冬之子奥德修斯以鬼以以嘴灌醉巨人，盲其另一只眼，抱羊逃出，一共就独眼啊，就就就剩一只眼了。这个时候又把他另一只眼也干瞎了，就彻底成盲人了啊！抱羊逃出，抱了羊干嘛呢？你逃出来总得吃东西吧，是吧？喝羊喝点奶吧，是吧？抱个羊有用。那巨人求其父报仇，就找波塞冬啊！你看你这儿子本身就剩一只眼睛了，别人还把这唯一只眼睛弄瞎了。然后去找他去报仇啊！从此呢，就跟海神波塞冬结下了梁子。奥德修斯呢，至埃俄洛斯所居住的岛，四面铜墙围。岛主浩克临别有礼啊，送了一个皮袋子啊。这个岛主跟桃花岛主一样啊，非常热情好客啊。这个袋子呢，是非常神奇的一个袋子，容世间各种风。主称呢，仅留西奔送汝归啊。你别的风不要放出来，只放西风啊，跟打麻将一样啊，是吧？先出西风，别的风就不要出了。哎呀，绝一门啊、嗯！这个岛主是非常好客呢啊，最后临走之前送了一个手信啊，好风凭借力，送我上青天啊，有了这个西风，他就可以把它吹回老家了。数日呢，祖国在望，奥德修斯大喜啊，略松一神，瞌睡了，打了瞌睡。但是随从呢，特别不争气啊，随从好奇心特别重，好奇害死猫，想看袋中何物啊，一打开袋子，风乃出，船乱，奥德修斯行已不可控啊。这时候各种风都出来了啊，东南西北中的，然后就把他船给吹的乱七八糟。然后就吹到了女神科尔克所在的地方。女神用魔法，奥德修斯流传上其余随从上岸。观女神屋周围有百兽驯良，女神好客以酒待客，饮酒后皆成猪啊！喝完这个酒全都变成了猪啊，很很可爱啊！唯领队慢饮未成猪啊，喝的慢是有好处的。所以说你喝酒喝水都不能暴饮暴食是吧？喝得快就变成猪了，对不对？没错。对不起，我不是问你。<笑>那、啊、告诉逃回之后，告诉了奥德修斯，奥德修斯设计救他，找到了赫尔墨斯女神啊，不是赫尔墨斯女男神啊，赫尔墨斯就是他的罗马名字叫做莫丘利啊，赫尔墨斯翻译成英语就是 Hermes， 大家都知道啊，有个奢侈品品牌叫爱马仕，就是他的名字是吧？啊，你知道的太多了。那。罗他的罗马名莫丘利呢也很有讲究啊，墨莫丘利的英文名叫做 Mercury， 就是水星的名字，因为他是一个风神和信息信息之神，所以他转速特别快，而九大行星里面转速最快的就是水星，所以他就叫 Mercury 啊。是的，神呢给了奥德修斯黑镜白花啊，这个莫丘利比较可怜他啊，给了他一个黑镜，黑色的镜。白色的花的一个小植物啊，是奥德修斯拿着这个花到了女神家里，带着这个花就不会变成猪了，是吧？因为这个稀有猛虎，稀有蔷薇，这个带着这个猪闻到这个花，大概也不敢好那个，没必要被吸引啊。好像这个例子讲的不太对啊，没有什么没有什么相关联啊，对不起，忘了这个例子、啊。奥德修斯网，科尔克之啊善待，以二十一株反人形还奥德修斯。奥德斯奥德修斯索性住下一年，或与女神相爱。前两天还是仇人啊，住了一年就成爱人了啊，这相爱相杀的，嗯，非常的神奇。奥德修斯后来往死国啊去了死，死死后的国度啊，这不就是地狱吗？该国有先知，奥德修斯见到了已死的母亲，又见特洛伊战争中死去的柱将，又谈战争啊，这里面也是一个非常壮丽的篇章。后来呢，奥德修斯又离开死国回科尔喀处啊。女生告知旅途别，途中遇岛有歌者，闻歌而不思归。这个歌者就是我们那个赛人嘛，然后是吧？应该是赛人，就是星巴克咖啡的 logo 啊。奥德修斯越歌岛而去，遇窄谷啊，有一边有漩涡，另一边有海妖斯库拉住着。入漩涡船没，不入漩涡则被妖吃。奥德修斯自知不敌漩涡，是敌妖。肯定扛不过这个漩涡，那就试试这个妖怪吧。是六个水手被腰带啊，越逮奥德修斯越逃。听身后六水手呼其名，奥德修斯以为所有艰难中此处最悲伤，见死而不救啊！那但是以往跟自己同甘共苦的战友啊，一直一一起出生入死呢。我想他逃跑了之后呢，多少年午夜梦回还会回忆到这个场景啊！他因为他亲手放弃了自己的六个好伙伴。过海峡至梅迪岛，有神牛，奥德修斯同伴饥饿，在神牛时，宙斯要惩罚杀牛者啊，雷电交加，众人淹死，唯剩奥德修斯。当时回来的时候，一船人只剩这个光杆司令了。漂泊十日，到卡里普索岛啊，就是这个仙女岛。直到后来仙女使他走，整整故事就回忆完了。国王听完故事呢，大受感动，于是呢就送船。给这个奥德修斯送他回家。奥德修斯回家前呢，先从自己儿子处得知家中求婚者众闹，于是呢，装扮成乞丐无人识，仅家中老狗嗅出，兴奋，狗死啊！这个狗非常的非常的忠，十年了没有见到主人，主人主人来了，他一闻真的是主人，然后就激动而死啊！真是很神奇的一个桥段。为什么要把狗害死呢？好惨，好残忍。乞丐备受百般凌辱，然奥德修斯明白其妻忠诚乃团圆，同往拜老夫，从此和平。奥德赛故事到此结束啊。这个《伊利亚特》和《奥德赛》的故事大概就讲这么一个故事啊，这么两个故事，一个是战争啊，一个是漂游。那这个其实最后他跟他妻子团圆没那么简单啊。还进行了各种比赛，比如说这个那儿放了几个小圈圈啊，多少米之外去射啊，射中过穿过这几个小圈圈射中一只鼓还是怎么着的？最后呢，这个因为奥德修斯的箭术非常牛逼，只有他射中了，然后把那些求婚闹事儿的人全部射死了，非常的厉害。那我的观点是呢，史呃这个从古典文学的分析方法来看呢，这个史诗中。英雄美人的显著特点都是性格鲜明，不用太多的字句写角色说的话、做做的事，读者自然看到其性格啊。这跟我们现在的写作很多文学垃圾截然不同。现在很多人特别喜欢用特别华丽的形容词，但其实往往好的作品是没有那么华丽的词藻的哈、啊。你直接说这个角色要说什么话、做什么事，从他的言谈举止中就能看到他的性格。这是古典文学的这个文学方法论。到今天呢？仍然可取啊，可以借鉴。那莎士比亚用这个方法呢？司马迁也用这个方法。古法当然不是唯一的，但却是最好的。用这种手法呢，看其他文学啊，凡大品均无赘述。近世的文学描写呢，太赘。所谓大手笔史诗式，就是这个意思啊。希腊的传统正是最佳典范。其次呢，荷马史诗的神和人既有性格上的相通，又有凡尘与天体的差异，这差异分明是诗人设计的。然而呢，极令人信服。这就是希腊的一个好好典范啊，至今值得人体会借鉴啊。呃，这个人和神其实真的是相通的啊，在尤其在希腊神话里面，那天使也是各有性格的，不像我们这里面啊，全都道貌岸然啊，这个高高在上。人类呢有童年，各民族各自有童年。希腊这段孩童呢，希腊这个孩童呢是最健康，他不是神童，很正常，很活泼。故荷马史诗是人类健康活泼时期的诗。所谓荷马史诗风格，可列如下四个特点：迅速、直接、明白、壮丽。这四个特点，若读原文，更感亲切啊，那更感可感更切啊。任何译文均可传达四特点中的两点啊。荷马喜用 s i m i l a r s 啊这个词，然后这个词的意思呢，就是简洁的比喻极直接，不深奥，不暗示，也成了传统。后来呢？几个文学大家，维吉尔、米尔顿等史诗家呢，都喜用简洁的比喻啊。有人统计，《伊利亚特》直喻共有180多处，《奥德赛》共有40多处。如形容希腊奔赴前前进啊，如大火吞没森林；那匆忙的声音呢，如群鸟噪音；军队刮噪时呢，如苍蝇飞鸣；军败退时呢，如羊羊群奔散。四以狮比猛将啊，用了30多次。如此呢，史诗显得辉煌、啊。其实我觉得是这么一个原因，因为荷马是一个村子一个村子,个村子给老百姓唱歌，你要写的太高深、特别华丽的形容词，别人也听不懂，只能以这些动物、花鸟鱼虫来比喻，应该是这么解释啊。呃，荷马史诗不仅是文学，而且是文献。近世呢，希腊与周边国家发现了荷马所写的城邑器物均分批出土，比如说麦西尼发现了这个城墙和城门，还有国王的陵寝。那殉葬品中呢，竟然有《奥德赛》所记记记录的这个奥德赛、奥德修斯用过的金胸针，都与史诗所载相符，可见真实性。这几千年来的文学流传下来，原来都是很多都是被佐证是真的啊，不是一个神话传说。连这个阿喀琉斯的战车盾牌都找到了，特洛伊所在的海边发现了《奥德赛》所写的海王国有红绿宫殿的残迹，由此断定呢，史诗非虚构，而是实实际之记载。河马呢是根据人类的世界而创造了一个河马的世界，它所有的写作是根据现实来衍生出来这么一个宏大的故事。关于这个古代这个特洛伊这个城址的发现，也是一个非常伟大的事情啊！大家可以去看一部电影啊，讲的就是这个特洛伊城的发现，好像就叫《特洛伊》，然后写的是一九一九七零年代啊，七十年代，二十世纪七十年代，德国非常伟大的这么一个。考古学家啊，海海因利希谢里曼发现特洛伊的这个故事啊，非常的感人，的一部电影啊。然后呢，扯远一点啊，西方有个历史学家叫克罗奇，啊，被我们称为是唯心史观。然后呢，克罗奇提出了艺术和历史有相似性。他说呢，艺术不是抒发观感快感的媒介，也不是自然事实的呈现，也不是形式关系系统的架构与享受啊。估计听也听不明白啊，大概就这么意思，大家可以回去反复听一下。他说呢，艺术是个体性的自觉的想象，艺术家观察并呈现了这种个体性。艺术不是情绪的活动，而是认知的活动。科学和艺术相反，科学要认知是普遍，要构建的是一般性概念。科学之间、概念之间要离它，要离定它。历史关系呢，则是以个体性的事实啊，全是个体性的。然后呢，所以要仔细对待事实，叙述事实，找出事实的前因后果，找出事实之间的关系。根据克罗奇的说法，历史并不在理解它的个体，而仅止于凝视、凝想那个课题。这种凝想、凝视、凝思，正是艺术家命定要来从事的活动。重复我的意思，就是，那就是纳尔科索斯的活动啊，就是我们前面说说过那个自恋的水仙花，一直盯着影子看啊。这个唯物史观呢，反而与此相反啊，唯物史观要把历史归入科学概念，而不是艺术的概念。连串事实似乎专为辩证法推论而存在，完全无视个体性，只要普遍性。所以呢，这个就很很很很纠结啊。但是呢，历史和艺术要有具体的个别的，这就产生了歧义啊。历史呢，我认为不属于科学的概念范畴，所以唯物史主观是有问题的啊，而是属于艺术的概念范畴。历史呢，要对客观思考凝视，而并非只在理解。这也正是艺术的课题啊！我不完全同意克罗奇的观点，但部分是对的。唯物史观呢，把历史拉到科学啊，这个克罗奇呢又把历史拉回了艺术。唯物史观呢，把历史看成了规律性啊，不看这个个体性啊，起初就是错的。为什么呢？因为历史的个体性呢，呃，只可做凝视关照啊，不可做成规律性。因为历史是没有规律的，很多事情发生都是非常随机的啊。你从唯物史观找规律，爱预言。而语言往往是不准确的，比如说当时欧洲人曾经预言这个工人啊会登上这个政治舞台，结果登上政治舞台反而是希特勒和纳粹党。那预言这个预言这个希拉里可能会夺得美国大选，结果最后出来啊，你通通通过这个各种新闻、各种历史推演啊，推出来的结果完全是错的啊。结果是我们那个超级网红特朗普登上了美国大选的总统宝座啊。回到河马。是对历史细碎性的凝想，故史诗成为历史艺术的理想结合。克罗齐之说近乎荷马史诗，是否因荷马的方法，历史艺术两个概念可以等同起来呢？对于太多艺术家气息的历史学家，我比较遗憾啊。为何不去弄艺术呢？反之，考具气盛的人，我也反对。最理想的是司马迁，他是历史学家，又有文学才能，但不多用。他知道啊。这个其实你历史学家就是艺术家，你要有艺术家气息的，嗯，去搞历史呢，历史会非常的精彩。鲁迅呢曾经评价《史记》说是“史家之绝唱，无韵之离骚”，比喻得非常好啊。史家之绝唱及历史真实性是对客观的观想影响啊。无韵之离骚呢，说的它是艺术性的真实性。史诗中呢最上乘、最精彩的几篇，恰好合一，就是说又有历史啊，又有这个。有历史真实，又有艺术真实啊，历史和艺术双重连接了这个标准啊。比如说《项羽本纪》就写得非常好，又有历史真实，又有艺术美感，非常好。说到这里呢，要说几句这个司马迁的坏话，因为不能光说啊话。他的伟大呢是有限的，他的精神来源于是孔子啊，孔老二是儒家精神，用儒镜照史是非常迂腐的一种方法啊。他能以孔子论赵，为何不以老子论赵呢？试想，如果司马迁这面镜子不是孔牌，而是李牌啊，就是说他不搞儒家，搞道家，不是好政府主义，而是无政府主义。那么，以这个司马迁的才华气度啊，则《史记》无可估量的伟大。以唯物史观的说法，这叫做这个司马迁的历史局限性，因为他想他做的这些东西，他是太史官嘛，肯定要为汉朝政府服务，所以他没有办法超脱为这个局限性。你想，我写个无无政府主义，我特别客观评价，呃。把它写出来啊，那也不太对这个国王的胃口啊。不止就把它施以宫刑了，可能就直接把它给剁了，是吧？是不是？啊、哦，再看鲁迅之评啊，过誉了一点，真的是过誉了啊。说的也没那么牛逼啊。历史创造了伟大的文学家、艺术家，常常偶然。我不同意克罗齐啊，很简单，因为呢，历史学家是真口袋里装真东西，艺术家呢是假口袋里装真东西。历史学家苦啊。要找真口袋，我怕苦，不做史家，艺术家造假口袋比较快乐啊。但是艺术家应该有点历史知识，这是应该的啊。那历史学家要的是当然，那艺术家要的是想当然。考证《红楼梦》啊错，那是当历史家去了，你不要考证，本来就是个艺术作品，你考证个鸡毛嘛，是吧？然而呢，蔡元培以想当然考证又大错啊。这个东西你没有这个历史的根基，你直接想当然，那你就不叫考证，你经常会犯一些空中楼阁的。纸上谈兵的一些错误啊，所以呢，历史和艺术追求真实，但追求的方法、表现的方法均不相同。克罗奇的科学概念呢是常识，他对历史和艺术的见解呢还有待说，普遍性还是要有的，但不是苏联说的典型环境之典型人物啊，产生一个公式化的一个这么这么一个东西。我既不认同历史和艺术的纯个体性，也反对典型环境中的典型性格啊，这是唯物史观的一些个错误典型啊，这个。克罗奇的个体性呢，不能完全排除普遍性。史家、艺术家一定从不可分的普遍性的东西中分出来，史家分出个性啊，还需要放进普遍性；艺术家放出个体性，还要再到普遍性。这是我的意见啊，估计已经把大家说晕了啊。大家如果听不懂的话，可以回去多听几遍。回到史诗呢，河马不用文字是口传，又是有人记载加工的，直到公元前五百年，乃正式成为文字记载。《伊利亚特》呢，当然是英译啊。这个《伊利亚特》意思呢，是一系列的战绩的意思啊。那《克奥德赛》呢，当然也是英语，意思是漫长而曲折的旅程。河马呢，到底什么意思呢？是鳞片集合者的意思啊。这个翻译成英语就是 “piece together” 啊。如此呢，河马的形象不见了啊。就你就是个碎片集合者嘛。这个人其实是不存在的，非常遗憾啊。四大诗人中老大不见了，我很伤心啊。正伤心的时候，英国人有人说啊。荷马真由其人啊！他们有做出了科学考证啊！直到德国啊，歌德、席勒都坚信荷马其人都是真实存在的啊！这非常厚的心态啊！席勒脾气非常大呀，骂了胡尔佛啊 ，Wolf 啊，就是那个狼的，你的这个翻译成胡尔佛，认为胡尔佛说这个荷马只是个口头的初稿者啊！席勒说，我，我他妈，我他妈就不信你这个啊！你不认我，你是个野蛮人啊！我认认为就是有荷马这个人，别胡逼逼啊！他们论据何在不得知，我们直接读原书，巧妙的连续，完美的结合，实在像出于一个人。这个人呢，荷马是一定有的，不一定叫荷马，啊，但这个人就是荷马，他可能叫王马李马，对不对？但是这个人是存在的。你们以后读荷马史诗啊，悄悄注意啊，每次战后都描写大吃大喝啊，这个希腊人真是健全诚实。因为为什么呢？吃饱喝足才能打仗啊！你以为中国人描写不吃不喝就突然特别神勇，那不存在的。但我们中国人觉得吃吃喝喝好像不太成体统啊，写战争才是正事儿，吃喝就不要写了啊。但其实呢，可见我们希腊人真是健全和诚实啊，打九年仗啊，不吃不喝怎么打得动啊？如果中国也有史诗啊，恐怕不会像《荷马史诗》那样去写吃喝的，是吧？今天我们讲课这个的时候啊，这个这么多听众啊，我们准备了鲨鱼宴啊，大家这个听完这个故事之后呢，可以去吃点鲨鱼，吃点水果啊，这个。我们有吃有喝有有课啊，这就叫史诗风格啊！因为我们有吃的，对不对？美术史呢，这个是几个艺术家的传记；那文学史呢，就是几个文学家的作品啊。今天呢，我们希腊史诗就讲到这里啊，谢谢大家的收听。哎、完了。